0: Depuis plusieurs années, la question des stéréotypes de genre et surtout de la lutte contre ceux-ci se fait de plus en plus visible dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les stéréotypes de genre peuvent être définis comme le fait de prêter à une personne des attributs, des caractéristiques ou des rôles uniquement en raison de son appartenance au groupe social des femmes ou des hommes. Aujourd'hui, le développement de courants de pensée plus progressistes et égalitaristes a conduit à pointer du doigt les clichés qui circulent dans l'imaginaire populaire autour des hommes comme des femmes. L'objectif de ces dénonciations est d'accompagner une prise de conscience générale afin d'engendrer une déconstruction de ces stéréotypes pour tendre vers une société plus égalitaire. S'il me semble que nous avons aujourd'hui dépassé l'image d'épinal du rose pour les petites filles et du bleu pour les petits garçons, quoique le marketing continue parfois de laisser passer quelques pépites, je vous invite pour cela à consulter le compte Instagram pépites sexistes pour vous en rendre compte, de nombreux stéréotypes de genre demeurent. Ceux-ci touchent toute la population, les femmes comme les hommes. Il m'a ainsi semblé nécessaire de revenir sur ces clichés qui demeurent présents dans notre société et qui engendrent non seulement la persistance du sexisme, mais également qui pressurisent à l'extrême les hommes comme les femmes. Dans cette série dédiée aux stéréotypes de genre, j'aborderai ces derniers. Je me demanderai également comment m'en libérer, mais surtout, ou également, s'il faut réellement s'en libérer. J'espère que cette série vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès Podcast. Alors, dans ce dernier épisode de notre série consacrée aux stéréotypes de genre, j'avais envie de revenir sur une notion que j'ai abordée à plusieurs reprises dans les deux épisodes précédents, c'est celle d'injonction. Alors, pour qu'on s'entende bien, ce terme, il peut être défini comme l'ordre, le commandement précis, non discutable et qui doit obligatoirement être exécuté, et qui est souvent accompagné de la menace de sanction. Une injonction sociale, plus précisément c'est donc l'ordre implicitement adressé aux membres d'une communauté de respecter un certain nombre de règles qui vont en constituer le cadre formel ou informel. S'il n'y a pas de sanction à proprement dit, en cas de non-respect des injonctions sociales et euh, les stéréotypes de genre en font partie, euh, de la même manière d'ailleurs, hein, il n'existe pas d'obligation formelle de, de s'y conformer, je pense que ça vous l'avez compris. Quoi qu'il en soit, l'individu qui ne se conforme pas aux injonctions euh, informelles de notre société, va euh, quand même subir une forme de sanction sociale en étant mis au banc de notre société. L'exclusion donc plus ou moins violente de la communauté, c'est une façon de sanctionner le fait de ne pas se plier au code implicite euh, de celle-ci. Et il euh, bah, faut pas l'oublier, l'homme ça reste quand même un animal social. Donc en fait, pour lui, il existe assez peu euh, de punitions plus cruelles et plus difficiles que celle euh, qui consiste à être rejeté par ses pères. Donc, on le comprend, les injonctions, elles sont euh, extrêmement nombreuses dans notre société. hein. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé précédemment. Elles sont souvent, euh, je dirais, nimbées de de stéréotypes de genre. Elles vont s'imposer à tout le monde et elles vont concerner toutes les générations, bien qu'elles puissent être différentes, justement, selon euh, le sexe et euh, l'âge des individus concernés. Alors, euh, aujourd'hui, dans ce dernier épisode, j'avais envie, justement, d'aborder la question des injonctions qui vont être massivement diffusées euh, par les réseaux sociaux, pour la génération des des plus jeunes, et euh, du coup, de euh, leur réception par les individus, notamment selon euh, leur genre. Alors, euh, tout d'abord, pour aborder cette question, je pense qu'il est important de, je dirais, poser les les jalons de cette réflexion en expliquant brièvement, justement, quel est le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de ces injonctions. Euh, En effet, on peut... Parfois avoir euh, l'impression que les réseaux sociaux, c'est juste là pour euh, diffuser euh, des idées ou plutôt du du contenu brut. Ça va être juste une photo, juste une vidéo, juste une chanson, euh, que sais-je. Ça peut euh, être assez difficile de comprendre comment euh, ce ce contenu peut avoir pour conséquence d'affecter concrètement notre comportement au quotidien. Alors, euh, les réseaux sociaux, euh, comme chacun sait, c'est une notion qui est hyper vaste et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux, c'est une immense variété d'objets de de diffusion. Euh, Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des formats plus courts avec euh, les les shorts, les les TikTok, ça peut être euh, des podcasts, justement, ça peut être des chansons. Bref, c'est les moyens de de diffusion... euh, sur les réseaux sociaux, sont extrêmement vastes. Mais chacun d'entre eux peut conduire quand même à la propagation, à la diffusion euh, d'injonctions. Alors, euh, les injonctions, pêle-mêle, elles peuvent être euh, hyper nombreuses. Hein. J'en sais rien, ça peut être des, des photos euh, qui enjoignent les femmes à la minceur, à la productivité, euh, aux soins du corps ou à la santé mentale. Ça, c'est les injonctions qui vont souvent euh, concerner euh, le public féminin. Et en parallèle, pour un public plus masculin, on va retrouver euh, du contenu qui, là, pour le coup, enjoint plus au développement de sa force physique via des conseils, par exemple, de musculation pour une prise de masse. Ça peut être également des conseils pour exceller dans l'entrepreneuriat ou ce genre de choses. Alors, on peut se demander comment euh, une une simple photo euh, peut avoir pour conséquence, justement, euh, de, euh, de diffuser euh, des injonctions. Et en fait, euh, c'est, euh, tout ça, ça s'explique par euh, le système qu'aujourd'hui on connaît bien derrière les réseaux sociaux, c'est celui des algorithmes. En effet, euh, lorsque euh, on est intéressé par euh, une, un élément de contenu, euh, les algorithmes vont automatiquement nous proposer de plus en plus de contenus similaires. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, prenons une jeune femme qui se promène sur Instagram et qui voit dans son fil d'actualité une photo d'une femme qui explique qu'elle a fait un régime, par exemple. La photo va l'intéresser, elle va dérouler, elle va passer un moment dessus, potentiellement elle va la liker, voire la partager, mais souvent elle va simplement juste la regarder et passer un peu de temps dessus. Et progressivement, l'algorithme va comprendre que ce genre de contenu l'intéresse et donc il va lui en proposer encore et encore et encore et encore. Ce qui fait qu'à terme, sur son feed Instagram, donc son feed pour ceux qui ne, ne connaissent pas, c'est son, son fil d'actualité, donc sur son fil d'actualité Instagram, elle va finir par n'avoir que euh, des, euh, des contenus en lien avec euh, le sujet euh, des régimes. Donc forcément, automatiquement, ça va induire une limitation de ses horizons de pensée puisqu'elle ne va pas avoir de contradictions. Toujours cette personne qui, qui devient bah, du coup de fait un peu obsédée par les régimes, elle ne va pas avoir de contenu euh, qui vont lui conseiller euh, de, euh, d'accepter son corps, par exemple. Non, elle va rester sur un contenu euh, extrêmement focalisé, euh, perte de poids, euh, injonction à la, masseur, la, la minceur et au contrôle de son corps. Elle va pas avoir assez peu de de contradictions avec son son mode de pensée. Et à terme, ça, ça va conduire à euh, une rigidification euh, de de son opinion. Et donc, par conséquent, on le comprend, à des injonctions. En fait, si euh, on y réfléchit bien, une photo Instagram ne va pratiquement jamais poser une injonction. Ça peut être, à la limite, des conseils. Il n'y aura pas d'injonction. L'injonction, elle va venir de la répétition de ces contenus, de la multiplication de ces contenus, et euh, du coup du, du fait que euh, la personne euh, va euh, s'imposer à elle-même euh, des normes, parce que comme elle regarde ce contenu, souvent seule d'ailleurs, hein, puisqu'on est en général seul sur ces réseaux sociaux, on n'a pas de contradiction et on n'a pas de recul non plus. Et donc, on a tendance à penser que euh, le monde se limite à ce qu'on voit sur euh, nos réseaux sociaux, un monde qui, on le comprend, en fait, est complètement biaisé par le jeu des algorithmes. Et donc, à terme, cette personne, par exemple, qui veut faire un régime et qui ne voit que des publications en lien avec euh, la problématique des régimes, va euh, penser que le monde euh, est fait de gens qui réussissent mieux qu'elle euh, en la matière, puisque euh, forcément quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est rarement pour dire euh, qu'on est nul et qu'on a tout raté, c'est plutôt pour se montrer sous un angle favorable. Et donc ça va engendrer un système de comparaison. Elle va se dire Ah, mais moi je ne suis pas à la hauteur, j'ai des bourrelets, euh, je mange trop, je suis euh, trop petite, trop grande, trop grosse, que sais-je. Et donc elle va avoir l'impression euh, de ne pas être à la hauteur. Du contenu euh, qu'elle voit. C'est d'autant plus important, et c'est, le, le phénomène est d'autant plus majoré, si je puis dire, que euh, les créateurs de contenu, donc toutes les personnes qui diffusent du contenu sur les réseaux sociaux, sont obligés d'être toujours irréprochables, puisque une personne qui diffuse du contenu qui peut potentiellement euh, avoir des, une contradiction dans, dans son comportement, va tout de suite être pointé du doigt par sa communauté, va tout de suite être dénoncé, puisque euh, forcément chacun est exposé à ce truc d'algorithme qui limite un peu nos horizons de pensée. Donc quelqu'un qui va à l'encontre de ces horizons assez étroits, ben, en fait, va euh, poser problème à une communauté qui a une opinion qui est, qui est un peu rigide. Je ne sais pas si c'est très clair, euh, mon idée. Pour la résumer, euh, quand on est seul devant son téléphone et qu'on consomme toujours le même type de contenu, nos réseaux sociaux, vous nous conseiller toujours, toujours, toujours la même chose. Ce qui fait qu'à terme, on va avoir tendance à, à penser que le monde se limite à ça. Je grossis un peu le trait, mais, mais vous avez compris l'idée. Le monde se limite à ça. On ne voit que des choses qui sont parfaites. Et donc, nous, on se dit, le monde est fait de gens. Parfait. Moi, je ne suis pas du tout parfait, puisque je ne suis pas à la hauteur de ces photos, puisque moi, je suis dans la réalité. Les photos ne le sont pas, mais on n'a plus cette distance puisqu'on est seul. Et donc, ça engendre un système de comparaison, l'impression de ne pas être à la hauteur, et donc des injonctions. Donc, on le comprend, enfin j'espère, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen euh, de très forte diffusion euh, d'injonctions. Mais euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de faire un un petit focus sur une injonction qui qui m'inquiète particulièrement et que je vois de plus en plus sur sur les réseaux sociaux. C'est l'injonction à la productivité. Alors, Cette injonction, euh, je pense que c'est un moyen de contrôle euh, implicite euh, de la population, en tout cas des personnes qui consomment du contenu. Et ces moyens de contrôle... euh, oui, ces injonctions à la productivité, euh, elles sont euh, diffusées donc, sur les réseaux sociaux, elles vont toucher les hommes comme les femmes, mais elles vont passer par des outils genrés, et euh, je trouve que du coup, la, la combinaison euh, du, euh, des stéréotypes de genre pour diffuser des injonctions à une fin, selon moi, malveillante, me semble être un cocktail hyper dangereux, et euh, il, faut, euh, il faut qu'on en parle. Alors, pour euh, les gens qui ne voient pas de quoi je parle, et je pense qu'il y en a pas mal, euh, se diffuse de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, une injonction donc à la productivité. Alors, la productivité, c'est euh, un concept qu'on connaît tous, mais l'idée, là, c'est plutôt d'être dans une productivité très individualiste c'est la capacité à mener à bien ses projets, à s'épanouir sur un plan personnel, professionnel, physique, mental, etc. C'est un peu, euh, si je grossis le trait encore une fois, c'est un peu l'idée d'être toujours la meilleure version de soi-même. C'est souvent euh, très en lien avec euh, des, euh, du développement personnel, de la psychanalyse, des choses comme ça. Et euh, on va dire que c'est un peu le, le, le croisement maléfique entre, euh, entre la, la, oui, la, la psychanalyse de, de bas étage et euh, le, le, pire, euh, le, le, le pire de la productivité fordiste. Je, je, je caricature, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et donc, euh, ces injonctions à la productivité, comme je le disais précédemment, elles vont toucher les hommes comme les femmes, mais pas du tout euh, avec les mêmes outils. Pour les hommes... Souvent, euh, ces injonctions en lien avec la productivité, elles vont euh, passer par le prisme de l'entrepreneuriat. Ça va souvent être des incitations à la création de de son propre business pour un homme. Donc, on peut avoir, bah, par exemple, des posts Instagram qui vont expliquer comment maximiser ses efforts pour être extrêmement performant dans tous les domaines. Euh, Et pour, à terme, bien évidemment, être capable de gérer son entreprise d'une main de maître en travaillant comme comme Elon Musk, tout en faisant du sport pour avoir euh, le corps de Schwarzenegger et un contrôle total de son alimentation, tout en multipliant les ressources culturelles pour être aussi savant que Bill Gates. Ça, ça peut vraiment être à ce, à ce niveau-là. Je pense par exemple à une vidéo YouTube qui m'a, qui m'a frappée il y a quelques temps, d'un homme qui expliquait que pendant un mois, il s'était imposé la routine d'Elon Musk, Elon Musk qui, je crois, est connu pour très peu dormir. Et euh, au bout d'un mois, euh, la personne était totalement épuisée, mais euh, elle expliquait qu'elle n'avait jamais été autant productive dans sa vie, que jamais elle avait autant accompli. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est normal mon frère, tu as dormi trois heures pendant un mois, donc forcément, t'as... j'espère que tu as été productif. Mais, mais voilà, on... donc pour les hommes, ça va, ça va un peu passer par, euh, par ce biais-là. Pour les femmes c'est quand même quelque chose de... Oui, de, de, toujours hein, de très genré, avec, par exemple, la figure de... Alors, en français, ça, on pourrait traduire ça par euh, « cette femme »,« cette fille ». Et alors, euh, là, là les, les personnes qui ont plus de 35 ans qui m'écoutent doivent se dire que je dis n'importe quoi. vous inquiétez pas, je vous explique. La figure de « cette femme », euh, ça vient des États-Unis, c'est « that girl » en anglais. Et ça a été popularisé notamment par le réseau social TikTok, et euh, cette femme est en fait euh, l'archétype de la, la femme parfaite euh, selon euh, les exigences diffusées par les réseaux sociaux. Donc euh, c'est une femme euh, qui se lève tôt, qui fait du sport, donc qui a un corps parfait, puisque toujours hein, l'injonction du contrôle du corps est extrêmement présente euh, chez, chez les femmes. Euh, c'est également quelqu'un qui euh, soigne sa, sa santé mentale et spirituelle. Donc euh, elle médite, elle écrit... Elle lit des livres, principalement des livres évidemment de, de développement personnel. On n'est pas là pour perdre du temps à lire des romans et à faire travailler son imagination. Euh, c'est une personne qui mange sain avant de, de finalement aller travailler. D'ailleurs, on, on le note, hein, euh, la différence entre ce, cette vision de la femme idéale est très différente de celle de l'homme. L'homme est tourné vers la, la sphère professionnelle, alors que la femme, une fois de plus, est tournée euh, vers euh, la santé mentale et son physique le travail, c'est un, peu, un petit peu moins présent dans cet imaginaire. Donc bref, dans les deux cas, on est sur quand même des injonctions à la productivité, se lever tôt, faire beaucoup de choses et être performant. Alors, on peut se dire comme ça, oui, c'est, c'est bien tout ce que tu nous dis, mais tout à l'heure, tu nous as expliqué que selon toi, c'était un moyen de contrôle. Ça ne me semble pas être le cas. Je vous explique. Pour moi, c'est une forme de, de contrôle euh, des personnes qui consomment ce contenu, puisque euh, la diffusion de ces injonctions par euh, le mécanisme que je vous expliquais avant, ça va générer un constant sentiment d'insatisfaction et de mal-être chez les gens, puisque forcément, euh, aucun homme ne dort 3 heures par nuit ou alors il euh, y a un très gros problème. Et euh, à la longue, même en se levant à 4 heures du matin, personne ne sera super motivé euh, par le fait de lire un livre de développement personnel et euh, de boire euh, du thé vert avant d'aller faire une séance de yoga et puis euh, de travailler pendant 12 heures. Personne n'a envie de vivre comme ça. Personne ne peut vivre comme ça. Il faut, faut être réaliste. Donc forcément, on ne se sent pas capable, euh, pas à la hauteur en tout cas, de, de ce cadre qu'une fois de plus, on s'impose tout seul. D'ailleurs... Euh, il y a des gens qui se mettent une telle pression qu'aux états unis il y a des psychiatres qui ont tiré la sonnette d'alarme, expliquant que des, des femmes, notamment très jeunes, hein, des, des petites filles de euh, entre 10 et 12 ans, avaient fait des burn-out à force de vouloir respecter justement euh, ces, euh, ces injonctions à la productivité, euh, parce qu'elles n'en étaient tout simplement pas en capacité. Et donc, euh, ce sentiment d'insatisfaction et de mal-être, ben forcément, c'est toujours extrêmement lucratif. Ça profite à des psychologues, à des psychiatres, à des auteurs de livres de développement personnel. Pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre peau Pourquoi vous ne vous sentez jamais à la hauteur Etc. C'est un peu un cercle vicieux. On incite les gens à être toujours une meilleure version d'eux-mêmes, mais là, actuellement, ils sont pas vraiment au top. Donc, pour être un peu plus au top, il faut se faire aider. Et pour se faire aider, évidemment, il faut dépenser 100 euros dans une séance de psy. Vous avez compris l'idée. C'est euh, toujours, évidemment, un mal-être qui est euh, hyper euh, lucratif. Par ailleurs, alors là, euh, attention, je, je vais exprimer ça avec des pincettes pour ne pas donner l'impression que, que j'adhère à des, à des thèses complotistes ou quoi que ce soit. Simplement, je pense que ces injonctions, elles sont hyper individualistes, très très auto et donc automatiquement, elles induisent un repli sur soi et donc un moindre investissement euh, des personnes dans l'espace public. Je n'irai pas forcément plus loin euh, sur, sur ce point. Simplement, je pense que euh, pour qu'une société fonctionne de manière saine, il n'est pas possible euh, d'avoir que des individus extrêmement autocentrés. Il faut, à un moment donné, travailler aussi euh, au bien commun. Et ce genre de mouvement euh, n'incite pas à ça, et donc n'incite peut-être pas à euh, la, la réflexion sur, euh, sur sa condition de manière générale. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça... Euh, une question quand même euh, se, se pose, et c'est une question qu'on s'est posée récemment avec euh, certaines de mes amies, c'est euh, que penser de, de ces injonctions Donc, euh, comme je le disais, hein, les injonctions, moi, je, je pense qu'il faut dans une certaine mesure y être hyper vigilant, euh, parce que ça reste quand même un moyen de contrôler la population, puisqu'elle doit se conformer à un cadre, et euh, c'est encore plus dangereux quand ça passe par des outils genrés, qui vont euh, perpétrer des stéréotypes de genre, et donc, à terme, potentiellement, des euh, inégalités. Mais, euh, dans le fond, une question qu'on peut quand même vraiment se poser, c'est est-ce que toutes ces injonctions sont vraiment mauvaises Et là-dessus, je je dirais vraiment très clairement que non. En réalité, euh, la majorité d'entre elles, elles partent plutôt même d'un très bon fond. Euh, Par exemple, l'injonction à la productivité, euh, ça, c'est plutôt l'idée, à l'origine, d'être mieux dans sa peau, d'être plus efficace au travail, de mieux exploiter son temps libre pour, pour mieux profiter de sa vie, pour être une meilleure personne dans son existence. En fait, le, le problème n'est pas réellement dans l'existence de, de ce contenu. C'est n'est pas gênant qu'une personne fasse une photo ou un compte Instagram dédié euh, au, au succès, à la réussite. En fait, le problème, il va plutôt se, se situer dans la récurrence euh, de ces injonctions induites par les algorithmes, et donc euh, dans la, la rigidification, je ne sais pas du tout si ce terme existe, j'espère, dans, dans, oui, dans le, le durcissement euh, de l'opinion, on, on a tendance à penser que euh, le monde s'arrête euh, à, à ce qu'on voit. Et en fait, on voit euh, qu'une toute petite partie euh, du monde, puisque les algorithmes nous conseillent toujours la même chose. euh, C'est d'ailleurs un un raisonnement qu'on peut avoir pour euh, beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on en reparlera prochainement dans une une nouvelle série euh, d'épisodes dédiés à à Internet. Donc, euh, dans une société euh, individualiste, euh, c'est pas évident de de pointer du doigt euh, des, euh, des injonctions Et euh, je pense que c'est assez difficile pour les individus euh, de reconnaître que, d'une certaine façon, on se plie à certaines injonctions, puisqu'en fait, on n'a pas envie d'être taxé de de mouton. Mais, euh, dans une certaine mesure, tout le monde se plie à des injonctions de façon plus ou moins euh, volontaire, mais, et c'est là où il y a quand même un effet pervers de notre société c'est que comme euh, on est dans un monde très individualiste où euh, on est euh, censé être le, le seul maître euh, à bord dans notre existence, eh ben, on a un peu quand même une injonction à sortir des injonctions. J'ai, c'est, j'emprunte cette, cette phrase à une, une de mes amies, mais je trouve qu'elle avait totalement raison et que c'est très pertinent. Aujourd'hui, il y a une injonction à sortir euh, des injonctions, puisque qui dit société individualiste, dit euh, être capable de penser par soi-même et l'injonction euh, va à l'encontre euh, de tout ça. Donc, euh, pour conclure, en fait, je ne pense pas qu'il faille nécessairement se libérer de toutes les injonctions diffusées euh, sur les réseaux sociaux, car en fait, sur le principe, euh, beaucoup d'entre elles ont plutôt un bon fond. En fait, euh, selon moi, il faut être conscient du fait que c'est leur récurrence et notre tendance à nous isoler autour euh, du contenu qu'on va consommer sur les réseaux sociaux qui en font des objets potentiellement néfastes plus on est seul face à toutes ces questions, plus on va avoir tendance à se comparer. Un de mes conseils, justement, peut-être pour se libérer de ce cercle vicieux, c'est, si vous le pouvez, euh, de faire un test une fois. Euh, Celui d'exprimer à euh, une autre personne euh, le mal-être que vous ressentez euh, face à euh, certains comptes Instagram euh, vis-à-vis desquels vous vous comparez et qui vous donnent euh, l'impression de ne pas être... euh, suffisamment compétent ou euh, ne pas être à la hauteur. Vous vous rendrez compte déjà que votre interlocuteur euh, a du recul sur ces comptes Instagram-là parce qu'il ne les suit pas potentiellement. Et donc, vous allez rapidement vous rendre compte que euh, ce mode de pensée-là, il n'est pas ancré dans la réalité et l'autre personne va avoir euh, pour euh, effet de vous réancrer dans cette réalité. Et si vous poursuivez la discussion, vous vous rendrez compte que souvent, ces personnes-là subissent exactement la même chose avec d'autres comptes et d'autres types de contenus. En fait, on est tous plus ou moins victimes de de ces injonctions, mais le fait d'en parler ensemble, de sortir de l'isolement de nos réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être super bénéfique parce que ça va nous réancrer dans euh, la la réalité du du monde. Donc, euh, j'espère que ce dernier épisode de notre thème sur les stéréotypes de genre vous a plu. Euh, Alors... Les injonctions, c'était un sujet qui était un petit peu annexe euh, vis-à-vis du thème global, mais ça me tenait quand même à cœur euh, d'en parler. Euh, Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir, comme toujours, euh, je vous invite euh, à partager les épisodes et à leur donner la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. De mon côté, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir